0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们今天要讲的故事呢，已经从民政时期要跳到清朝时期了。而清朝时期是台湾移民，特别是从福建、闽南这一带移民进到台湾最多人的时代。我记得1978年，云门舞集推出林怀民的经典舞码，叫《新船》。那个时候一开场，就是恒春民谣的传人陈达唱的《思乡起》。《思乡起》开头唱的是。只想起啊，祖先艰辛过台湾，不知台湾生做什么款啊！我用闽南语唱一句好了哈，<音樂>书啊，兄啊，弟，祖先艰辛过的台湾。啊，唔知啊，台湾世最是虾米款啊？当然，这个歌很长，而林怀民在舞马里面啊，为了描述唐山过台湾中间经过黑水沟那些啊、呃、巨浪翻打的这些、呃、啊冲击哈，他特别用很软的布。那用布象征着海浪，所有的人就在海浪里面翻啊、滚啊，然后爬呀、啊，那是非常艰难的。因此，陈达在歌里面唱的说：“在海山浮漂，心里很艰难。黑水要经过几层啊，一层又一层。你的心一定要坚定。你碰到台风卷起大浪的时候，有的在抬头起来看停电，就看着天空。”有的在想着神明啊，神明，祖先啊，祖先，快快来保佑，海底千万不要来做台风啊！那么这样的一种心愿，其实象征着最早期移民到台湾的现在的绝大部分台湾，大概百分之九十八的先人，他们的艰难困苦，经过那么大的痛苦，穿过黑水沟，终于到台湾的，那就是最早期的台湾人。因此。这个歌谣它最动人的地方在哪里呢？在于描述那个台湾海峡的黑水沟。事实上，从漳州、泉州要到台湾来，绝大部分要到先到澎湖，那澎湖之后再到台湾的嘉义或者台南这一带。那这个黑水沟呢，有两层哈，中间有一些呃，从大陆到澎湖中间要经过一条比较不那么风浪那么大的黑水沟，可是真正从澎湖要到台湾的时候。那黑水沟就更艰难了，为什么？因为台湾海峡把黑潮、清潮这些大的洋流啊穿过的地方挤到台湾海峡的中间了。而这个台湾海峡的中间这个水呢，到了后面，特别是到了台湾的南部的时候啊，到下方，靠开始海水涌出去之后分散开来，所以那时候的洋流特别的强大，散开来特别强大，所以。每一条船要经过这个黑水沟的时候，会遇见什么样的情况，其实不知道。那特别呢，在风帆船的时代，清朝是风帆船的时代，他们需要看风向来驶船。闽南话叫“跨风來存”来塞船啊。所以，如果要吹南风的时间差才能够往北啊，那个季节可是往北。那因此呢，南风季节特别容易什么？特别容易起台风。碰到台风的时候。谁也没有办法。而古代的时候是没有气象报告的，没有人知道台风是在哪个地方形成，在马利拉形成，然后经过三天之后会到达厦门，这是无从预测的。所以每一条船的出门都像冒着生命的危险。我们可以想见，一条船从漳州出海，穿过台湾海峡那个窄窄的洋流，那么湍急危险的洋流，航行了两三天之后，才到澎湖。澎湖要经过一天之后才能够到台湾，你可以想见那是一个多么巨大的风险。因此，在一本书叫《福海前记》里面啊，他是讲生死存亡在虚臾无息之间，急天将民每起一浪，起一个大波浪即从半天而落，整条船鼓起来，被浪抬起来之后，像从半天落下来一样。渔民经过像炼狱一样的这个黑水沟。借甚恐惧，那么危险啊！跌跌撞撞，终于才到达台湾。你可以想象，穿过死亡的炼狱，然后到达台南鹿尔门，到嘉义一带，看到郁郁葱葱的林木，看到阿里山，那心里面是多么的高兴，多么的安慰，终于觉得可以上岸了，可以平安了。所以，古代的一个文具里面，他讲到了说：“东顾台山啊，往东看到台湾的山。”烟云竹树，翠翠扶蓝啊，就是青山里面扶上翠绿，扶着天空的蓝色，自南抵北罗列一片，绝世屏障画图。他们知道，终于平安到达了。因此我们在看林怀民新传的时候，那最后一刻哈、啊，所有的舞者哈堆叠起来，然后双手合十，仿佛向天祭拜，向天祈祷，也向天感谢说。他们终于平安到达了。当然，当时的台湾啊，郑克爽投降了清朝以后，思琅把郑家最主要的那几个将军都带到北京去了。但是台湾各地其实留下郑成功有两三万的大军，这些老百姓已经散落到各地去屯垦了。他们不可能全部移回去了。因此，清廷最担心是什么？他们在这里生聚教训，徐图反攻。如果要反攻怎么办呢？那台湾就变成反清复明的根据地，因此清廷有意思想要把所有的汉人统统撤走，留下原住民就好了，要从根拔除。可是汉人实在太多了，两三万人，而且从荷兰一直到郑成功时期，那么几十年的时间，怎么可能呢？大家都落地生根，也开垦土地，生下了后代，那大移民真的太不容易了。所以施琅最后建议把台湾划归福建的一个富。就福建省底下的一个府叫台湾府，用这样来管理，而台湾府就设在哪里，在台南，所以你就看见了以台南为中心进行台湾的管理，这就是清朝的一个总的布局啊，总的布局。那么当然，为了怕太多汉人过来，他还是实施海禁，禁止大陆沿海居民不断移居到台湾来，而且呢，早已在这个定居的人，他们本来还是有大陆的家眷，他们要过来怎么办呢？所以。清廷呢，这种禁止的策略，其实是要让他们好，既然想念大陆的家人，就慢慢移回去吧。可是，确实是移不动人太多，而且他们已经定居下来了。甚至于跟着郑成功来打仗的人，其实已经留在台湾。特别是要讲一下的，台湾在郑经治理的时期，曾经用过一个大将一个大臣叫陈永华，那个就是金庸小说里面讲的陈近南，就是韦小宝的师傅陈近南，他确实是非常了不起。他不仅为台湾带来文字武功，而且他创立了天地会。要知道，天地会留下来之后，整个反清复明的思想就开始从什么？从正式的军队啊、哦，朝廷对朝廷或者政权对政权的军队，变成地下化了。整个反清复明变成在散落到民间去，变成一种思想，一种地下社会，谁也禁止不了了。那么，在台湾这个地下社会后来的影响非常之大。当然，如果说依照清朝这样的政策，整个策略到台湾来的，他如果禁止的话，只能够是偷渡的嘛。可是我们都知道，从大陆偷渡到台湾没有那么容易，因为你要坐船，你怎么去哪里搭船？搭上船之后，在台湾哪里靠岸？谁来接你呢？所以前面大陆如果要偷渡的开始，一定要有人组织起来，他们称之为叫什么？叫船头、尊逃或者叫逃给，就这些人呢。我们在台湾后来一九九零年代有很多大陆的偷渡客到台湾来哈，我当时也做过采访，那他们叫做什么呢？把这些偷渡客带过来的人叫做“蛇头”，只有就是把人组织起来，然后把他们带到船上去的这些人带头的人，那么这些人就把人带到岸边，然后坐船上来到台湾来。可是这种蛇头毕竟是很危险的，为什么？因为它完全非法，所以。你没有任何法令的保护，也没有谁来保证你的安全，那、啊、怎么办呢？那就看这些舌头的良心了。那所有渡台者啊，就是要偷渡的人，一定要先交一笔偷渡的费用。那海禁越是严格，它的费用就越高。那最可怜的是什么？是碰到黑心的船主。黑心的船主所干的事情，在历史有记载。清朝时期记载那些黑心的船主啊。那种遭遇的凄惨啊，绝对比陈达歌声里面讲的还要更凄惨一百倍以上。那些船主曾经流传下来的七个江湖的黑话啊，江湖的黑话叫什么呢？叫哄仙放生哈、啊。另外一种叫做乞鱼，就是喂语的意思，饲语哈、啊。另外一种叫做见鸥啊。我现在跟你讲这个故事哈、啊，这三个黑话其实背后都代表一个很悲惨的很。让人不堪的历史哈，这个放生是什么呢？就是这些蛇头啊，把钱收了之后，假装船要出港了，然后让大家躲入船舱底下，说你躲在里面，然后我们船开出海之后，你才能够出来，才避免被查获的。然后呢，他为了怕被人家查获，所以在船舱上面就用木板把它钉死了，那只留下一些空隙。等到船开到外海的时候，他们会找到一个小岛，然后把船舱打开。说，哎呀，台湾到了，台湾到了。那平常其实这些偷渡者很多都是农民啊，如果是渔民，他们就更多有门路可以移到台湾嘛。所以很多都是农民，你想要来台湾开垦，找出路的。结果他也不知道台湾长什么样子啊，所以就上去了。哪里知道上去一看，就是一个小岛，珊瑚礁式的小岛。等到上了岸之后，这根本是海中的一个珊瑚礁。所以等到海水真正上潮的时候，珊瑚礁整个被淹没。所有的人全部上升在海底。当时的黑道，海上的黑道，把这个叫做放生，其实放生就是放死，让他们死了。那第二种黑心的手段是什么呢？就是收了费用以后，用一条不值钱的破船或者旧船，那船就开到海上去，任由它漂流。开船的人自己搭了另外一个小船就跑走了。有的更坏，甚至在船底故意凿一个小洞。啊！船主自己坐小船逃跑了，等到船舱进了水，所有人葬身海底，钱都交了，所有的人都丧生了，死无对证。所以他们这个叫做什么？叫做灌醉、灌水，或者叫做弃遗，就是喂鱼就死在海上了。第三种黑心的，其实就是船到台湾的时候呢，我们都知道台湾的西海岸啊、哦、有很多泥沙，为什么？因为我们夏天的时候啊，大水，特别是台风大水一冲刷。海边就积了很多淤泥，那个淤泥又不像是海沙。比如说，你到东海岸去看到海沙是比较像小石头哈、啊，磨细的那种是沙子，因此你踩下去不会陷下去，那是比较坚硬。可是如果是从山上冲下来的那些土呢，就变成像淤泥非常软的泥土。那些软的泥土啊，在海水退潮的时候会软烂，像沼泽一样。所以有一些船主啊，开到台湾的海岸边的时候。因为怕港口有人巡查，他被查获，那他就会被逮捕嘛。所以他就干脆叫那些偷渡客说：“到了，到了台湾，到了，那你们自己下船去上岸吧。”坏心的船主把他停在更远的地方。结果有人下船之后，一脚就踩到那些泥泞里面去了，越走越拔不出来。特别是那些泥泞啊，有的地方，特别是夏天的时候，泥泞因为刚刚从那种嗯山上冲刷下来，所以积累的那种泥泞的层特别厚。整个人就陷身到海里面了，然后拔也拔不出来，走也走不了，整个人就像被那个淤泥给陷在那里的。有人来救还好，就是有人救，但是有人救援怎么救援？除非你开船来，如果你走过来，你根本也救不了他，但因为还是陷在那里面。如果没有人救援的话，又碰到慢慢开始涨潮了，海水淹上来，然后那些船开走了，整群的偷渡客就葬身海底了。海上的黑化叫做建欧啊，像种芋头一样。所以啊，你就可以想见早期的移民是何等的艰难，何等的辛苦。也就是台湾的先民啊，是经过多么艰难、多么危险的情境，才能够到达台湾，才能够传下台湾今天的后代。因此，我们说，我常常想到这一段，都会觉得对祖先充满感念，因为他们是何等的勇气，才能够到达台湾，然后在台湾繁衍的下一代。当然，这整个奋斗的过程还有更长的。在清朝时期呢，他们形容台湾的移民啊，他整个过程是多么艰难。他说：“六死三留一回头，如果有十个移民，中间有六个是死掉的，三个可以留下来，但是有一个做不下去了，所以他就回头了。这十个人里面，最后存活下来在台湾的就是三个。所以，如果我们在台湾听到这个故事的朋友，你就可以想见，我们会是那个三个的后代。当然，即使是这样子。”在东南沿海的战争、饥荒、贫穷，还有大量的移民，因为那么艰难的生存，所以他们还是移入了台湾。那么整个清朝啊，统治台湾的两百一十二年之间，哈，汉族的移民从最早期的三十万人哦，到最后到清朝的后期有多少人？有两百五十五万人，增加了九倍。所以你就可以想见。这么多的移民者怎么来开垦台湾？而台湾的耕地面积也从一开始啊一万八千甲，慢慢增加到了七十五万甲。整个行政区域啊，本来刚开始施朗的时代是一府三县，就是一个台湾府三个县。可在开发的进展跟解放台湾的需要底下呢，台湾府就升格为台湾省。后期啊，后来脱离福建成为独立的一个省，那管辖的三个府。台湾变成三个府一个直隶州，六个厅是一个县。台湾其实是在清朝时期两百一十二年之间，这个时间是很长的，因此它的发展历程有许许多多的变化。可是我特别要讲的是，当我把这段历史仔细研究下来，我发现这是一个移民的社会，而我们要用移民社会的特性来看待它，这是一个很重要的脉络。第二个脉络呢，这是一个从郑成功所传下来的。移民社会，因此许多居住在台湾的人有一种郑成功的情节。这个情节是什么？它是汉人社会，因此要反清复明。对于清朝这个社会，它充满了愤怒、抗争、反叛。所以有人说，台湾是啊、呃，三年一小乱，五年一大乱，就是这样的一个结果。那这样的一个移民社会呢？其实每个人都是从家乡漂泊出来的人。独自在异乡为异客，所以只能够靠自己的双手来打拼。但是一个人种就是孤单啊，所以台湾很习惯结拜兄弟。那么这个结拜兄弟里面又造成了一个结果，什么结果？陈永华不是创造了天地会吗？很多结拜的兄弟后来都慢慢的和天地会拉上了关系，于是天地会的这样的一种思维。以及天地会的一些仪式等等，使得人们感到不再那么孤单。于是，它在台湾变成一个地下社会，不仅仅是在台湾，天地会也扩展到东南沿海。也就是随着郑成功当年的那个海商的集团，那个、海商的脉络，以及东南亚的，来自于整个东亚地区华人社会不断传播出去，这个就是移民社会里面大家所渐渐建构起来的。这种天地会及反清复明思想的根源，想想看啊、哦，到了孙中山要搞革命的时候，天地会还是起到作用。孙中山跑到美国，还有自工会的人，那是天地会的分支，而这个分支呢，支持了。有人说当时是一百万美元，有有人说一千多万美元等等。当然，有人又用。现代的金额去换算，就是币值去换算的话，至少两亿美金来支持孙中山的革命，你就可以想见，从郑成功、陈永华、天地会整个脉络下来，一直到近代的国民革命，整个历史的影响是多么大。而天地会的开头，有人说就是从台湾的陈永华那个时候所开创出来的，因此。当我们在谈到台湾移民社会的时候，这两个脉络都是要非常注意看到的。一个是移民的性格，就像美国那个社会的移民性格；一个是像天地会这样的一个帮会性格。美国何尝不也是这样子吗？美国也是有很多兄弟会，一直流传到今天，到美国的一些大学还是有这个会、那个会的一些兄弟会，这是一种传统，一个移民社会的传统。我想，这个就是我们解开台湾历史很重要的两个脉络。好，我们今天先讲到这里啊。我们下一集再来讲什么呢？讲台湾的几次民变以及这个历史脉络的关系。我相信，我们讲一个人的故事去了解历史，比讲历史的那些官方的体制啊、建构等等，会更有趣，而且更能够了解社会的生活情境。好，我们就今天就先讲到这里喽。谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast。